0: Hola aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el crimen de las brujas de San Fernando. Dos amigas adolescentes que acabaron matando a una tercera, Clara.
1: Hacían muchas cosas de brujería, de juegos de estos satánicos hacía la ouija y que decía que Clara no era bruja, que no sé qué entonces las niñas que no estaban de acuerdo con ellas pues se fueron retirando y quedaron ellas dos solas, sí. eran malvadas
0: La historia de tres niñas frente a dos caminos opuestos Clara tenía cuando era niña a dos amigas con las que iba al instituto y salía en pandilla. Grupo de tres que a veces podía ser cuatro, cinco o cuando se presentara. Uno de tantos grupos de chavales de una localidad entre pueblo y ciudad. Compartir colegio había acercado a estas tres niñas. Clara y las que habían sido sus amigas se fueron convirtiendo en figuras opuestas al hacerse mujeres. Tenían cosas en común, pero cada vez más diferencias. Clara era hija de un suboficial y ha retirado y tenía una vida placida en un barrio de clase media de San Fernando, muy cerca del centro. La familia residía en unos bloques de piso en la nueva zona de expansión de San Fernando, y a tiro de piedra de la zona de botellón para los más jóvenes, en la zona de La Ladrillera. Iria, hija de un marino siempre de viaje, era, según sus compañeros, manipuladora y tendente al autismo social. Su madre se multiplicaba para atender a sus hijos. hábil en los estudios, tejía una alambrada en torno a su mundo. Dejé de hablar con mi madre a los 7 años, dijo a un psiquiatra de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadalajara. Raquel se diferenciaba de las otras en el perfil social. Es hija de un marisquero y una madre adolescente, se crió con su tía abuela, que murió cuando ya tenía 14 años. Residía en una casa bastante humilde en el mismo borde de la plaza de las vacas y unos 100 metros escasos de la venta de Vargas donde empezó a cantar a Camarón. Su cuerpo crecía a lo ancho y sus complejos a lo alto. Iria era su tabla de salvación. Con ella se sentía segura, con ella no se sentía sola. Cuando paseaba con su disfraz de negrura y su maquillaje cadavérico por Bahía Sur, la gente la miraba con respeto. Ella se sentía bien. Pero no fue el modelo familiar que coincide poco con el de las hijas de los militares por donde se rompió el nexo entre ellas. Mientras las otras dos sufrían algunos traspiés académicos, las notas de Clara eran bastante buenas. Según aseguraban algunos de sus compañeros y según se hacían mujeres, empezó a ver menos cosas que compartir. Las dos primeras comenzaron a tornarse en las típicas adolescentes que se sienten distintas, especiales e incomprendidas, lo clásico, y les dio por vestir de negro riguroso o usar guantes con los dedos cortados, vestidos largos y botas. Clara, entre tanto, cantaba en una coral.
2: A Clara, Raquel y a Iria la, las conocí eh, en la clase. Estudiamos juntos, cuarto de la ESO. Al principio Raquel y Clara estaban unidas y luego se metió Iria. En el momento en que ellas estuvieron juntas, la forma de vestir incluso de maquillarse empezó a cambiar. Más radical, un poco más agresiva.
3: Raquel, Liria y Clara vestían así con ropa más oscura, lo que se conoce como la estética gótica, que llamaban un poco la atención. Siempre iban las tres juntas, no se veía que interaccionaran con otra gente.
2: Me acuerdo un suceso que pasó. Había llegado de clase y escucho un grito. Bueno, un grito no, una chica que habla bastante alto. ¿Y quién es? Clara. Clara que dice que no más, que no más y que no más. Yo intuyo que ella no quiere seguir en el juego, ella no quiere seguir en el grupo, ella no quiere seguir en ese triángulo. A partir de ese momento la relación ya no era tres ni no eran dos y eso a Iria le frustró. en un fracaso haber perdido a esa persona.
0: Solo unos meses antes, las tres, Clara, Raquel e Iria, lloraban abrazadas ante el trablón que anunciaba que Raquel tendría que repetir curso. Unos meses después, Clara, la que no paraba de dibujar unicornios y fabular con magia blanca, se separaba de ellas, que alardeaban de su magia negra. Para irse con un chaval atractivo y deportista, se iniciaba un proceso que se abre cada primavera en las muchachas. Juegos de amor o perversidad eh, de asesinas, que también es un juego, un juego seco. A la vestimenta diferente y diferenciadora se unieron intereses exclusivos con un aura de secreto, para compartir entre unos pocos, como el espirituismo el mundo del más allá y la atracción por personajes siniestros y para la sociedad normal. Así, comenzaron a recopilar recortes sobre el joven que aquel abril mató a sus padres y su hermana en Murcia con una katana. La policía busca a un joven de 17 años, aficionado a las artes marciales y en paradero
1: desconocido desde ayer. Podría ser el asesino de sus padres y de su hermana de 9 años.
0: Las dos adolescentes se estaban acercando a un precipicio peligroso. La pérdida o alteración de la razón o los sentidos, no tan infrecuente a esa dificilidad, se iba convirtiendo en desconexión total con el mundo. El monstruo, el diferente, se convierte entonces en algo atractivo e incluso cercano, con el que se comparte algo, una inclinación que no es especialmente llamativa en adolescentes, como la afición desmedida hacia películas, literatura, simbología demoníaca, simple búsqueda de la diferencia. De ahí, nadie sabe cómo. Para Mal, el proceso pasó prácticamente desapercibido en sus familias. El marisquero se quejó del espirituismo que practicaba su hija, pero nadie en su entorno parecía sospechar las incongruencias que se pasaban por sus cabezas adolescentes y acabaron llevando a cabo en sus vidas. La de Clara llevaba un rumbo diferente. Hacía tres meses se echó un novio de esos que gustaban a las madres. Jugador de balonbolea y alumno de primero de bachillerato de la Escuela San José, un centro privado y estricto situado en el mismo centro de San Fernando.
1: Clara era una niña súper buena, amiga de sus amigos, servicial.
2: Era el primer año que yo daba clases, era profesor de ética en aquella época. Yo creo que fueron las tres con las que más conecté de todo eh, el alumnado al que yo daba clase. Siempre estaban juntas en un clima de mucha intimidad, de mucha amistad y un poco diferenciadas del resto de la clase. Puedo decir que las tres a mí me tenían mucho aprecio y yo le tenía mucho aprecio a las tres. Y de hecho me regalaron una camiseta, yo creo que fue iniciativa de Clara, fue un cómic mío con cosas que yo había dicho en clase o por ejemplo que yo bueno, había estado en botellones y, y que yo les entendía, que yo pertenecía un poco, estaba muy cercano a su generación y entonces me dibujaron pues con una, una botella de cerveza en la mano, un cigarro en la boca y un libro de Kant debajo del brazo y nada como un superhéroe.
0: Los mundos de las tres chicas se distanciaron cada vez más. Ya no es que no salieran juntas, como sucedía desde algún tiempo, sino que se habían convertido en polos opuestos. Ellas, tan aficionadas al gore, Clara, tan fácilmente impresionable, según la describieron ante el juez. Poco a poco, las dos adolescentes se fueron acercando al límite hasta sobrepasarlo.
1: La policía ha detenido a dos adolescentes de 16 años que han confesado ser las autoras de la muerte acuchilladas de otra joven en la localidad gaditana de San Fernando. El primer caso de asesinato que se juzga con la nueva ley del menor ha llegado hoy a los tribunales. La edad penal se retrasa desde los 16 hasta los 18 años. La
4: máxima pena será de 1 a 5
3: años. La ley del menor debutó con un caso que yo creo que el legislador no lo tenía previsto de ninguna manera. ¡Cabrona!
1: ¡Cabrona! Puta, vení para acá! ¡Que te vamos a matar entre toallas de puta! ¡Ah, Gemina! a Gemina! ¡Ah, Gemina!
4: viva! Gemina! Viva. Viva. ¡Ah, Gemina! ¡Ah, Gemina! ¡Ah, Gemina! ¡Ah, Gemina! ¡Asesina!
0: ¡Clara está viva! Un día antes de estas imágenes, el día del asesinato, Clara dejó a su novio Manuel antes de la cena para encontrarse con ellas porque Iria la había llamado para echar una risa recordando sus correrías en común, salir juntas esa noche de nuevo. Clara estaba entusiasmada, a Manuel le parecía que ese día no tenía otra conversación Había estado riendo de las veces en que había practicado la bruja con ellas Manuel se marchó preocupado cuando la dejó, porque no le gustaban mucho esas amigas Pensaba que eran una mala influencia para ella A las nueve y media de la noche, Clara llamó a Manuel y le confirmó que salía hacia su cita con sus antiguas amigas Le dijo también que iban a ir a un descampado conocido como El Barrero allí iban Clara y Raquel cuando su amigo Borca las vio con una litrona de cerveza y muy contentas, iban hacia el encuentro donde estaba Ilia. Esa fue la última vez que se vio a Clara con vida. Sobre las nueve y media de la noche se produjo la cita en el barrero. Una zona oscura, se tumbaron, estuvieron bebiendo, hablando y mirando a las estrellas. Le dijeron a Clara que cerrara los ojos y les contara lo que le viniera a la cabeza. Entonces se sujetó a Clara. Clara, les pregunto, ¿me habéis traído aquí para matarme? Sin la más mínima oportunidad de defenderse, Raquel le proporcionó a Clara 32 heridas de arma blanca: 15 de ellas en el tórax y en el cuello, la mayor de estas de 16 centímetros de longitud. Alrededor de las
3: ocho y media aproximadamente, entro de incidencias en la comisaría de San Fernando. Hay un padre denunciando la desaparición de su hija de 16 años. El padre de Clara se encontraba realmente nervioso, porque no estamos hablando de una adolescente que es habitual que se fugue, que tenga un comportamiento extraño. Hay que poner todo el énfasis en encontrarla. Se sí, había interpuesto una denuncia por la desaparición de una chica joven. Y posteriormente me dicen que, que eh, había aparecido un cadáver en la zona del barrero. Cuando llegamos allí comprobamos que, que la persona fallecida era una chica adolescente con signos evidentes de violencia. Tenía muchísimas puñaladas, había sangre. Recibí
4: una llamada del juez de guardia de San Fernando para realizar un levantamiento de cadáveres en un descampado. Era tan 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 desastre aquello que están
3: abiertas todas las posibilidades. Que fuera un, un varón o que era lo más lógico. De acuerdo con, con una primera eh, inspección del cadáver, no había habido signos de agresión sexual. Toda la policía junto con el juez
4: se marcharon por San Fernando a distintos objetivos. Uno buscando al, al novio,
3: otro buscando amigas. Una de las cuestiones más importantes es la reconstrucción de las últimas 24 horas de la víctima.
0: Al primero que interrogaron fue al novio de Clara, que contó que vio a Raquel e Iria muy contentas y bromeando y que les preguntó por Clara y ellas les dijeron que no la habían visto, que habían quedado con ella pero que no había aparecido y después él se fue a casa pensando que Clara estaría en otro sitio, pero los amigos Llevaron a la policía hasta Iria y Raquel nuevamente, porque hubo amigos que sí que las vieron.
1: A mí me gustaría saber un poco más, María, ¿vosotros conocíais a estas chicas? Sí. Y vamos, en un principio eran dos niñas normales, como cualquier compañera del instituto. Además, una de ellas, hasta se veía una chavala muy simpática, bueno, la otra también era más tímida y eso, pero... Vamos, que no se veía nada raro en ella. Hola, Raquel. ¿Quieres matar? Lo haremos. Solo dime a
0: quién. El asesinato de Clara fue planificado y premeditado por las dos. Y a partir de ahora siempre estarían juntas. Esa misma noche, la del asesinato hacen un pacto de amistad.
3: Eso no fue una cosa casual, eso fue premeditado. Y encima tuvieron reparo en contar y a decirle abiertamente lo que habían hecho y cómo lo habían hecho y por qué lo habían hecho. El adolescente tiene un problema de identidad,
4: busca su autonomía, el ser uno mismo, el ser diferente. Yo recuerdo que un, un psicólogo amigo mío decía, desde luego si tienen algún problema de identidad ya no lo tienen, ya han dejado de tenerlo porque ahora tienen una identidad, ahora son asesinas
0: planearon el asesinato para que se les aplicara la nueva Ley del Menor, que salió aquel 2000.
4: La Ley del Menor fue un acierto desde el punto en que considera que el menor que delinque es una persona que está por hacer, que se está haciendo mal y las posibilidades de cambio de una persona menor son enormes.
0: Gracias a la información obtenida por el caso de José Rabadán, las dos menores Conocen la Ley del Menor y saben que como mucho podrán estar en un centro para menores 5
1: años. José Rabadán Pardo mató a sus padres el 1 de abril del 2000 con una katana. Si los jóvenes asesinos como José Rabadán Pardo hubieran estado en otras situaciones, tanto en su hogar como fuera de él, ¿lo habrían hecho?
0: Las dos chicas le escriben a su estrella, José Rabadán. En la habitación de Iria, entre otras cosas, se encuentra el número de Rabadán y la dirección del centro penitenciario donde está encerrado.
1: Hola José, puede parecerte raro que te escriba esta carta. La razón por la que te escribo es porque no creo que estés loco. ¿Por qué deberías estarlo? Supongo que lo hiciste porque tenías tus motivos, pero me gustaría saber qué se siente cuando matas. Lo admiro porque pudo hacerlo. No está loco, es único. ¿Nos casamos? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, nos casamos.
0: Recibió estas cartas, pero lo hizo después del asesinato de Clara. Aseguró que de haberlas recibido antes, les hubiera aconsejado que bajo ningún concepto lo hiciera.
1: La culpa no es de los juegos, la música, ni las películas. Pues yo me confieso seguidora de todo esto y aún no he matado a nadie. Además
0: de las cartas, se encuentra un diario en el que confiesa todas sus locuras y unos cuentos muy sádicos en los que se mata a mucha gente.
1: La máxima satánica es matar a las personas que te han dado la vida, tus padres. Los peluches, al llegar a mis manos, perdían los ojos.
0: Se encuentra, además, más de 20 libros con contenido esotérico Además, de en una caja, una vela negra, un ángel en posición hacia abajo con las manos cortadas y unas cartas de tarot con las que habían reconstruido el crimen que iban a cometer. En su casa, la policía encontró la carta que representaba a la doncella desplomada bajo la carta de la luna junto a la carta de la torre como una burda dramatización esotérica del brutal asesinato de Clara García que murió a la luz de la luna y a la sombra de la torre del cuartel de infantería de San Fernando tan solo porque dos amigas adolescentes querían saber qué se sentía al matar. Además, encontraron una coartada que habían elaborado en el domicilio de Iria casi tres horas después del asesinato a su excompañera de clase y de la que habían sido buenas amigas en el pasado. Funcionó inicialmente, las coartadas estaban manuscritas por Iria en unas cuartillas que la policía halló entre los cajones de su habitación.
2: 9 horas salimos de mi casa, 9.10, 9.25 saludamos a Ángela y Manolo, vamos a comprar al parque, nos encontramos en la puerta, llegamos a Sacramento, comenzamos a beber, hablamos de lo de Manu, en fin, a las 11 salimos de Sacramento y tú te caiste,
4: a las 11:20 nos cambiamos para el cumpleaños. Están toda la noche repitiendo la historia de tal manera que cuando por la mañana le estamos en declaración en la comisaría, que por eso
0: están aquí, ellas
4: han contado lo que, lo que han aprendido en el historia
0: en sus primeras declaraciones ante la policía, antes de ser detenidas, defendieron su historia ficticia. Después, ambas se
3: autoinculparon. Intentamos eh, tomarles eh, una declaración por separado. Con Iria estaba el jefe de la Brigada Local Operativa y el forense que había acudido precisamente porque Iria tenía un, una herida evidente en un brazo. Observé que esta tenía un un vendaje en el brazo derecho y le pedí que se
4: lo descubriera y me dice que tiene una herida porque se acorta con un vaso de ginebra. Cuando se lo descubrió, observé que él, había una herida por arma blanca de iguales características a muchas de las que tenía la fallecida. El, el arma blanca cuando corta corta algo, algunas costillas, lo que es la punta se desvía. Las próximas heridas que, que hacía, al lado había una, un pequeño picotazo, era la... El, la punta doblada, a partir de ese momento las heridas eran muy significativas porque eran todas iguales, esas heridas las tenía tanto la fallecida como el brazo de Iria entonces en ese momento le digo yo a Iria esta herida es igual que muchas de las que tiene tu amiga Clara la Iria se le descompone la cara en ese momento
0: En las cortillas las jóvenes habían escrito que se quedaron en el barrero hasta las 11 con el objetivo de pillar hachís que después se marcharon hacia la zona de Copas para buscar a unos conocidos que celebraban su cumpleaños. Pero lo que parece cierto es que entre las 10 y las 11 acudieron a sus casas para cambiarse de ropa. Los trajes sucios se los llevaron a casa de Iria, donde la policía los encontró al día siguiente lavados y tendidos, pero con restos de espigas de la misma zona.
3: En el domicilio de Iria, nada más entrar, eh, yo recuerdo ropa colgada porque se veía, había una ventana abierta y se veía ropa colgada coincidía precisamente con las ropas que alguien nos había dicho que llevaban las niñas
0: la nevaja la dejaron clavada en la maceta en una casa de
3: Raquel
4: hicimos una serie de mediciones con esquemas especiales que pudimos determinar la anchura que tenía el arma anchura que coincide con, la, con la, el arma que, que se nos exhibió
0: la madrugada se llevó por delante Las coartadas y pintadas Y al final Raquel confesó primero Hablamos
3: de muchísimas cosas Y en un momento dado Ella llegó a preguntar ¿Qué podría pasarle Al que hubiese matado a Clara? En ese momento eh, Bueno pues eh, Todas las alarmas saltan Manifestó que, que Ellas habían matado a Clara lo dijo en plural. Nosotras hemos matado a Clara. Tras eso, yo me levanto, eh, me voy al otro despacho donde están el inspector jefe y el forense y a ambos les digo que no hace falta eh, hacer nada más, que hay que leerle los derechos a Iria que Raquel ha confesado. Entonces cuando le digo yo, si quieres contarme algo, es el momento.
4: Porque el arrepentimiento, la colaboración espontánea... Es un atenuante y sería bueno que colaboremos. Y entonces me lo cuenta. Me cuenta cómo pasa todo.
0: Felia Luque García, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, hace la reconstrucción junto a las dos asesinas.
1: Estamos en el montículo del Barrero. Han pasado muchos años y este camino que hice con Iri y Raquel, no se me olvida, es como si lo estuviera reviviendo. Yo participé en la reconstrucción de los hechos. Estas chicas llegaron, conducidas por la Guardia Civil, se monta un cordón policial, empieza hablando el juez, indica para qué estamos allí, voy a hacer el papel de Clara y simplemente ya ellas empiezan a marcar qué es lo que hacemos. Eh, dónde nos sentamos, en un momento dado nos tumbamos, miramos las estrellas. Ellas consiguen que Clara de alguna manera se relaje. Ten en cuenta que ellas habían estado distanciadas. De alguna manera, Clara la habría sorprendido aquella no llamada. ¿Cómo me llaman ahora? ¿Cómo me llaman hoy? ¿Para qué? Una se pone a la derecha, otra a la izquierda. Y cuando nos incorporamos es cuando una de ellas, sin que Clara sospeche lo que se le viene encima, me sujetan por detrás, me tapan los ojos. No se está dando cuenta que la otra saca la navaja y directamente... ...le da un, un hachazo en el cuello... ...es cuando en aquel momento pues ya... ...una se levanta, otra se mueve... Eh, como empiezan a pincharle... Y, ...y madre mía... ...son muchísimas las veces que pinchan aquel cuerpo... ...entre súplicas de Clara... ...que le está diciendo dejarme que me vaya... ...Iria era la que le iba indicando un poco a Raquel... ...que tenía que seguir, sigue... ...yo creo que la palabra era... ...sigue, sigue... Tenía un pudor en aquel momento de todos los que estábamos allí en indicarnos cuál fue su actitud o reiteradamente cómo se dirigían sobre el cuerpo de Clara para seguir apuñalándola porque seguía con vida? Yo no lo noté. Sinceramente, yo no tuve esa sensación de que ellas se cortaran a la hora de relatar lo que allí había pasado. Yo había estado en la autosia. Eh, ...había visto su cuerpo, había visto los cortes... ...cómo aquello había acabado en una carnicería... ...es un poco ponerse en la piel de Clara... que tuvo que sentir aquella joven... ...se te pone un poco la piel de gallina ¿no?
0: Según la declaración tomada a Iria... Eh, ...ya habían intentado un asesinato... ...en el centro comercial Vallasur. Sur... ...una empleada se sintió intimidada... ...cuando las dos niñas intentaron cortarle el paso... Avisó a seguridad que las vio sentadas en el mármol del lavabo, les preguntó qué hacían allí y le dijeron que estaban esperando a una amiga. Después las echó y las niñas se marcharon. Una compañera eh, me dijo que se sorprendió mucho porque a le cuadraban muchas cosas. Una de las cosas es que entre risas decían, Jolín que casi la semana pasada matamos a una embarazada en el Valle Azul, jaja,
1: Pues ja, ja. se lo tomó de broma, ¿no? Como que iba en qué cabeza cabe que a se va a creer semejante cosa, ¿no? Pues si te que era verdad.
3: Ambas actuaciones estaban pensadas, premeditadas y con un objetivo fundamental, matar. No se pudo hacer. Con alguien desconocido y tal, bueno, pues vamos a hacerlo en otro sitio en el que nos asegure más resultados.
4: Yo estoy con ella un rato grande escuchando otros relatos y cuando ella termina, dice ella: Estoy cansada, digo, siéntete porque no he dormido casi nada, se si, sienta en el sofá, se echa a dormir en el sofá.
0: El entierro de Clara fue multitudinario. En su instituto guardaron luto y todos los jóvenes recuerdan aquellos hechos. Si llegas a estar todavía en San Fernando, las matan, ¿no? se balanzaban contra, contra ellas. Lo decía, le decía una y otra vez. Dice, es que si salen a la calle, es que la matan, es que la matan, es que la matan.
3: La familia de alegría se fue de San Fernando. La de la que él no tenía medios económicos. Se tuvo que quedar aquí, claro.
4: Tenemos ya sentencia en el caso de las niñas de San Fernando. Se ha conocido hoy esta misma tarde. El juez las ha condenado a pasar los próximos ocho años en un centro especial de menores. La pena aplicada es la más alta que recoge la nueva ley del menor.
0: Por decisión judicial, Iria y Raquel fueron puestas en libertad en 2006. De los ocho años de internamiento en el centro de menores, solo cumplieron seis tanto la familia de clara como muchas otras familias españolas han exigido que las penas para menores sean más fuertes y no se les dé tan pronto la libertad en la actualidad Raquel tiene 36 años y vive con su pareja en una casa de campo a las afueras de madrid trabaja en un hospital como celadora Iria tiene 35 es pedagoga y actualmente trabaja como profesora en una escuela infantil fuera de España.